0: Всем привет! Четыре прошлых выпуска были посвящены книгам о продажах и сейчас срочно нужна какая-то книга, которая исправит эту несправедливость и вернет баланс и гармонию в моих обзорах. Собственно, вот эта книга «Шпардалки для боссов» Тимура Горяева. Сегодня я решил не ограничивать себя пятью минутами, а сделать полноценный, развернутый обзор и будь что будет. Поехали! Сразу же скажу, что книга мне очень понравилась по содержанию, чего, наверное, не могу сказать об обложке. Пожалуй, если бы не вот эта вот противная банановая кожура, то в принципе минимализм меня устраивает. Опять же, мне очень режет слух слово «босс». Ведь ну, веет какими-то лихими 90-ми. Не знаю почему, как-то это неуважительно. Но тогда я открыл книгу, увидел иллюстрации, так сказать, картинка сложилась. Все иллюстрации в книге выполнены с использованием... Образов обезьян. Судя по всему, даже горил. И это выглядит столь же комично, как и пугающе. Ну, реально какие-то жутковатые, почему-то небритые, с трехдневной щетиной, кроме женщин. Они тут просто жутковатые. Немного протопавший в интернете, я нашел иллюстратора Павла Мятежана Беханс И понял, что у автора просто такой Ну, тут много картинок с обезьянами и просто небритых мужчин. Зато теперь этот неряд точно запомнится, и вы ее не спутаете ни с такой другой. Давайте переходить к содержанию. Книга состоит из пяти частей, и уже по заголовкам становится понятно, что стучать не придется. Тут прям сквозит каким-то блатным юмором и иронией. Богатенький внутренний мир, бриндятина, кейсы стили ящика, тендеры-шмендеры, как говорит мой немалоизвестный преподаватель на MBA. Ну вы поняли. Такая лексика встречается в тексте повсеместно, отчего во время чтения постоянно ощущается когнитивный диссонанс. Вроде бы умная книга, умные мысли и вот такие вот словечки. Как однажды сказал Батарев, это не неконгруентно. Но я считаю, что в книге очень много полезных мыслей, с которыми хочу с вами поделиться. Первое – это 10 заповедей сотрудника компании Талина, руководителем которой является Тимур Горяев. Первая заповедь – соблюдать заповеди Господня, и Бог тебе поможет. Второе – покупателем твоей продукции является твоя мама, твой ребенок, твой любимый человек и даже твоя теща. Третье. Самый страшный крик компании – ложь своему руководителю. Четвертое. Компании не наказывают за ошибку. Каждый имеет право на ошибку, а в компании наказывают за неправильное выполнение своих прямых обязанностей. Пятое. Задачи выполнены на 99% считается невыполненной. Шестое. Отвечать нужно только на вопрос, который тебе задали. Седьмое. Завершенная работа оценится только по результату незатраченному времени. Восьмое. Подразделение оценивается по самому слабому сотруднику. Девятое. В компании нет места подвигу. Подвиг есть всегда результат чьей-то некомпетентности или безответственности. И десятое. Все возможно. Нужно только определить необходимый ресурс. Денежный, человеческий, временной. Что же дальше? А дальше декомпозиция системы сбалансированных показателей и четко сформулированные ценные конечные продукты для каждой должности. От директора до творлика. И не надо прописывать по 15 ожидаемых результатов для каждой должности, определите лучше один, но самый-самый главный. Например, у главного бухгалтер – это точность своевременность отражения всех хозяйственных операций. Например, у секретаря – это документооборот, который обеспечивает полное, точное и своевременное доведение информации до адресата. И на каждый такой показатель должен быть проверочный инструмент, измеряемый критерии оценки. В общем, это классический процессный подход со системой сбалансированных показателей Нортона и Топлана представленной в форме управленческой отчетности. Что-то много умных слов, но говорит. Просто запомните, что важно понимать, что измерять и зачем измерять, а без учета и анализа построить успешный бизнес невозможно. Вторая часть книги про мой любимый маркетинг. Автор утверждает, что маркетинг – это единство трех компонентов – продукт, бренд, коммуникации – Хотя-то мы с вами знаем про базовых 4P Place, Product, Price, Promotion. И вот в этом самом продукт выделяется брендинг. Но сначала качественный товар, а потом бренд. И можно ввалить кучу денег в продвижение, а покупатель купит ваш товар, разочаруется. И лучше бы эти деньги потратить на зарплату хорошего технолога, инженера либо специалиста по контролю качества. А бренд, он как ребенок. Вы вкладываете, вкладываете... Растите, растите, но не факт, что ваш ребенок вырастет успешно. Поэтому просто создайте продукт, который захотят купить. Или делайте продукт, который захотят купить ваши сотрудники и понести его домой. Продолжайте тему брендинга. Если у вас уже есть успешная торговая марка, не надо ее штамповать на всех группах товаров, которые вы выпускаете. Бренд должен помогать продавать, а не брать на себя инструмент украшательства товара. Нам на MBA приводили пример с йогуртом Космополита. Вкратце. Провели исследование, выяснили, что девушки, читая журнал в обед, кушают йогурт. Они а не нам выпустить йогурт Космополита. Читаешь Космополитом, тушаешь Космополита. И действительно, в 1999 году, без всякой рекламной поддержки, с басно ценой на продукт вышел этот чудо-товар. Продажи провалились, через полтора года его сняли с производства. Ну и, собственно, вот вам пример. Следующий важный инструмент маркетолога – позиционирование. Сегодня уйма однотипных товаров, которые зачастую отличаются только упаковкой. Поэтому важно потратить время и создать продукт, который будет мил не только вашему сердцу, но и будет отличаться от конкурентов, чем-то значимым для потребителя, тем, что он заметит и оценит. Ведь это не обязательно должен быть атрибут, которого нет у конкурентов. Вы просто можете стать первым, кто об этом скажет. Вы же наверняка знаете, какая марка авто считается самой безопасной. Специально не стану ее называть. Но скажу, что по данным сводного рейтинга Euro NCAP за 2020 год на первом месте Volkswagen ID 3. Надеюсь, вы удивились. Идем дальше. Коммуникация. Тут мне понравилось требование компании Калинок видеороликам. Зритель должен досмотреть видеоролик до конца добровольно. И после этого он еще должен запомнить хотя бы название. Автор типично высказывается против качества работы западных одесс. Якобы там идут массовые коммуникации, куча денег, поэтому все решения принимают какие-то веселые маркетологи. Наверное, как в фильме «99 франков». Что бы это ни значило. Думаю, если бы маркетологи были в самом деле веселые, то западные компании не были такими успешными. В частности, в книге приводится пример про автомобиль «Шкода», который в рекламе ездит где-то по крышам. Ну да, у нас в рекламе мороженого люди с головами фруктов ездят. И что? Уверен, что люди в Штоде работают не Их реклама попадает в самое сердце вот тех самых клиентов, которые, наверное, мечтают прокатиться по крышам. Давайте на этом закончим с маркетингом и перейдем к жительнице кадров. Кадры считаются хорошими, если у вас их усиленно стараются переманить. А для этого, чтобы их не переманили, вы должны ставить перед ними такие цели, которые ваши конкуренты поставить не смогут. Ну, хотя, наверное, по своему опыту скажу, что... Не с каждым это сработает, потому что имеются разные типы мотивации. Есть инструментальные работники, которых все-таки мотивируют деньги. Они знают себе цену и просто по часам продают вам свои знания. Вот тут никакие высокие какие-то глобальные цели не помогут. Но вне зависимости от типа мотивации не забывайте про кадровый резерв, так как в каждом большом коллективе есть, наверное, та сотрудник-звезда, талант которого... Нельзя превзойти, и он это знает. Ничего не боится, не боится увольнения, ведь он вершина креативной мысли. И всегда найдет себе новое место работы, если в этой компании его талант не будет признан. Просто примите это и относитесь к вашим рабочим отношениям как к отношениям между страстными любовниками. Сегодня так, завтра может быть иначе. Это а такая любовь без обязательств. Была у меня такая любовь с дизайнером. И продвинулся нам три месяца. Надо было просто сразу сделать тест театр, и понять, что мы не созданы друг для друга. Но в остальных случаях у вас два варианта. Первый. Просто найдите нужного человека на рынке. Или второй. Есть специалиста, нет. Зарастите у себя в компании. Это сейчас на самом деле один из самых правильных способов найти хорошего маркетолога. Отдельного внимания заслуживает глава про мотивацию. По сути мотивация это несложно. сложно. Определите результат труда, который вы приобретаете у отдела или службы. И определите цену, которую вы готовы за него платить. В определенный момент оптимизации и улучшения пойдут прямо снизу, так как люди поймут, что могут зарабатывать больше тем же количеством людей. Это, пожалуй, одно из лучших объяснений после книги «Покипя» и «Марии Вишняковой». Автор приводит два наглядных примера. Первый. Начальники отделов перестали просить расширить штат и сами провели оптимизацию. Второе. В грузчики в свободное время стали помогать рабочим на конвейере, чтобы те больше выпустили, так как общий результат влияет на кошелек каждого. Ну и напоследок, как и полагается, мотивационная история о беженце из Ирана, который прибыл покорять Америку. Образования у него нет, языка он не знает, но услышал, что где-то неподалеку есть старый молочный завод. Он нашел старых работников на пенсии и разузнал что к чему. И выяснилось, что в принципе оборудование живое и можно что-то производить. Появилась волшебная фея, дала иранцу миллион тридцать средств, именно так, потому что я не могу... Узнать, откуда у него взялся миллион и кто ему дал эти деньги. Ну и он с пенсионерами начал производить дреческий йогурт, а через 6 лет его годовая выручка ставила 1 миллиард. Как говорится, Америка — страна возможностей. Ну и без феи тут не обошлось. В книге на самом деле, еще есть парочка интересных рассказов об успешном успехе, но я, наверное, оставлю их для вашего собственного изучения. Моя оценка книги. Первая. Несомненно, интересная. второе Универсальная, потому что вам не обязательно быть боссом, чтобы ее читать. Подойдет любому специалисту, чтобы понять уроки жизни. Третье. Книга прикладная. В ней куча готовых инструментов для внедрения. И четвертое. Книга самостоятельная. В ней здесь все простым языком написано, и у вас останутся вопросы, требующие более детального разъяснения. На этом у меня все. Напишите в комментариях, понравился ли вам развернутый обзор, или лучше вернуться к обзорам за 5 минут. А в описании, как всегда, оставлю ссылку на книгу и на мои аудиоподкасты. Учитесь непрерывно, улучшайте мир вокруг через повышение своих знаний. И до встречи через неделю.